0: caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Salacast Finanças, a plataforma em áudio do escritório financeiro da Sala de Ações. Para quem não conhece a Sala de Ações, é um projeto de extensão do Departamento de Economia da UFPB, coordenado pelo professor doutor Sinésios Fernandes Maia, em colaboração com a professora doutora Carla Calisto, com o propósito de gerar conhecimento, aperfeiçoar e difundir as alternativas existentes no mercado nacional. Nós salientamos que as informações contidas têm caráter puramente acadêmico. Meu nome é Milene Gonçalves e eu sou apresentadora no episódio de hoje. E teremos um convidado muito especial, o professor Alexandre Magno Portela, que é graduado em Física pelo UFPB, pós-graduado em Petróleo e Energias Renováveis e estuda Análise Técnica de Mercado de Futuro e Ações há três anos. E há dois anos ele vem dedicando um bom tempo no estudo de criptomoedas. Para mais uma discussão sobre finanças. E o tema de hoje é Jogos NFT na Blockchain. Professor Alexandre Portela, os jogos NFTs vêm ganhando ao longo do tempo grandes adeptos e seguidores no mundo das finanças, mas em que consiste os jogos NFT e por que eles estão em alta?
1: Olá, ouvintes. Olá, Milene. Tudo bem? É, hoje nós vamos falar um pouco sobre esses conceitos de jogos, de criptomoedas, quais são suas vantagens e desvantagens e tudo que está relacionado com esse novo universo, com essa nova tendência né, de investimentos. É... No primeiro momento, vamos explicar o que são as criptomoedas. Qual a diferença, né? o que é uma criptomoeda e o que é uma NFT. Uma
0: criptomoeda,
1: na verdade, é uma moeda descentralizada. Elas surgiram, a primeira criptomoeda descentralizada que surgiu foi em 2009, com o Bitcoin. Né? E a partir daí surge também uma nova, é mais difundida a partir desse momento, uma nova tendência, uma, nova, uma rede chamada blockchain, ou corrente de blocos. É onde todas as transações da, das criptomoedas ocorrem. Essas criptomoedas elas são, elas não não pertencem a um único país. Elas não pertencem a uma única organização bancária. É completamente descentralizado. Então tudo está na mão dos investidores. São eles que é, são eles que vão negociar diretamente essas moedas entre eles, sem interferência do Estado. Então por isso é uma moeda descentralizada. E não tem esse controle, vamos dizer assim, de organizações bancárias ou de organizações financeiras. Já uma NFT pode ser uma criptomoeda ou ela pode ser qualquer coisa digital. Uma foto, um vídeo, pode ser um meme, pode ser um gif animado. Então uma NFT, na verdade, é um certificado. E é como se fosse assim, eu estou certificando que aquilo ali é verdadeiro. Uma certificação de propriedade e de verificação daquela autenticidade, daquele artigo digital, daquele produto digital. Essa é a grande diferença entre uma NFT e uma criptomoeda. Algumas NFTs, inclusive, podem se tornar criptomoedas e assim por diante.
0: Ainda ficou a dúvida, professor. Criptomoedas e NFT não são a mesma coisa no caso?
1: Não, na verdade, não. Uma criptomoeda é uma moeda mesmo. Ela tem o mesmo valor, vamos dizer assim, é como se fosse um papel moeda, mas na prática ela é um conjunto de códigos, é um conjunto de programa, é uma codificação digital, programada, desenvolvida por, por pessoas que entendam né, de desenvolvimento e de, de programação. E essa, esse código ele é liberado, ele é como é que eu posso dizer para vocês de uma forma bem fácil. Ele é negociado de uma forma livre, sem a ação de um banco. Porque diferente das moedas convencionais, que nós, onde nós temos a interferência bancária, a interferência de instituição financeira, a, as criptomoedas não. Elas elas existem, elas são desenvolvidas, elas podem ser mineradas, inclusive, é, pelos próprios investidores, pelos próprios usuários das moedas. Já as NFTs, elas podem ser qualquer coisa, até uma pintura digital pode ser considerado um NFT. Aí você pode até me perguntar assim, mas, poxa, se, se as NFTs têm essa qualidade, o que é que, que, é que impede que eu simplesmente copie e cole uma arte, uma arte digital e diga que aquilo ali é uma NFT? É simples, porque a NFT ela tem uma certificação de propriedade e autenticidade. Essa certificação ela é dada na própria blockchain, onde é a rede onde esses essas criptoativos funcionam. Para vocês terem uma ideia, no dia 11 de março desse ano, 2021, um, um artista vendeu uma, uma NFT, ele criou uma NFT dos últimos 5 mil dias dele. A, é, nos últimos 5 mil dias ele foi colocando todos os dias uma arte digital, uma, uma arte digital nas suas redes sociais. Depois ele juntou 5 mil artes digitais, criou uma única arte digital e vendeu. Uma das casas de leilão mais famosas do mundo por 69 milhões de dólares. Então, é, aí nós temos uma, um exemplo bem interessante de, de como um NFT, né, como esse artigo digital, pode ser valioso. Claro, você pode pegar a imagem, baixar no seu computador e colocar como seu papel de parede, não tem problema. Você não é o proprietário daquela arte digital. Aquela arte digital pertence a uma pessoa, pois essa pessoa tem a certificação de, de propriedade. Então, ela tem como atestar que ela é a dona daquele daquela arte.
0: E em que consiste o blockchain e a rede Ethereum?
1: A blockchain e a rede Ethereum, elas são coisas bem parecidas. A blockchain, ela surge na década de 90, por dois, duas pessoas que trabalhavam na Xerox, naquela empresa Xerox. E ficou meio que descansando aí, meio que em off, até meados de 2008, no pré-lançamento do Bitcoin, quando se falava na como é que uma criptomoeda poderia ser desenvolvida numa rede sem que houvesse e aí né, sem que houvesse fraude, ela não ela poderia ser rastreada, né? Sem que houvesse nenhum tipo de problema para identificar usuários, compradores, identificar as pessoas que faziam parte daquela daquele negócio. Então, em 2009, 2008, 2009 surge a blockchain, que na verdade é, é corrente de blocos. As informações, as, as linhas de código de programação é, que existem nas criptomoedas são únicos. Então todas as vezes que alguém simplesmente compra ou vende uma criptomoeda, essa criptomoeda gera um registro. E esse registro ele vai passando de usuário por usuário, de usuário para usuário. Por isso que é uma, é uma rede chamada P2P, que é ponto a ponto. Cada usuário tem informações sobre o que já aconteceu com aquela informação anteriormente. Isso aí evita fraude. E mesmo se as pessoas tentarem fraudar, é facilmente identificável que houve essa tentativa e o código é invalidado. Por exemplo, se eu tenho o, o código, se eu tenho uma criptomoeda e vendo essa criptomoeda, toda a rede blockchain ela recebe a informação de que eu vendi a criptomoeda para quem eu vendi, que horas isso aconteceu, por quanto isso aconteceu, todas as informações. E não é só divulgada para uma pessoa, é divulgada para toda a rede blockchain. Então todo mundo tem acesso o tempo todo a todas as informações. É tanto que se diz assim, passados, passadas uma hora, se você passar uma hora, todas as informações na blockchain são imutáveis, não existe mais condições, não existe mais condição de você desfazer um evento que tenha acontecido na blockchain. Já a rede Ethereum, ela, ela não quer ser apenas focada em finanças, ela pode ser focada do mesmo jeito da blockchain, ela pode ser aplicada em redes sociais, por exemplo. Aquelas informações quando a gente acessa um site, é, informações de login, informações de acesso é, de GPS, tudo isso pode ser representado, por exemplo, na rede Ethereum. Essa é a ideia do que eles querem fazer agora. De uma forma geral, descentralizando a utilização, por exemplo, Hoje nós temos redes sociais, quando você se conecta a uma rede social e aquela rede social colhe as suas informações. E aquela rede social é proprietária daquele aplicativo. Na rede Ethereum na blockchain isso não é possível. É completamente centralizado. Ninguém é dono de nada. Todos são donos de tudo. Basicamente, de uma forma bem simplificada seria isso.
0: Professor, e o que é propriamente um jogo NFT? Quais os objetivos dele? Como é que abre uma conta?
1: Os joguinhos NFT. Eles estão virando, virando uma tendência né? No final de 2020 Início de 2021 é, Começa a surgir aí no mercado Um joguinho chamado Axie Infinity Nesse joguinho é, Você praticamente Vai pegar bichinhos de estimação E vai fazer eles batalharem Entre si Como se fosse aquele joguinho Pokémon Existem joguinhos que são Para você cuidar de plantas E aí você recebe benefício por isso joguinhos para você controlar carrinhos mas qual é a grande diferença nisso né o que é que tem de mais aí é que a recompensa desses joguinhos sempre são NFTs criptoativos eu até não disse isso mas um NFT é um criptoativo não fungível eu não consigo ter duas coisas de mesmo valor exatamente iguais eu não consigo diferente de por exemplo uma nota de 100 reais eu posso trocar por outra de 100 reais e ela tem o mesmo valor um NFT não, aquele, aquele artigo é único nesse caso, nesses joguinhos os itens que nós vamos conseguindo dentro do joguinho não importa que tipo de jogo é são NFTs e é aí que tem o seu valor ele pode esses joguinhos, podem você pode negociar os itens em vários tipos de mercado, fora do jogo por exemplo, você pode é, colocar isso no marketplace e vender um itenzinho do jogo, dependendo do estilo, claro, do joguinho isso aí vai te ter vai vai trazer para você para o jogador uma rentabilidade e os, o objetivo desses desses joguinhos claro na verdade você está fazendo meio que uma mineração de criptoativos você está minerando criptomoedas em algumas situações para você é, você pega um NFT um NFT e transforma numa criptomoeda nós temos aí uma aspas, mineração disfarçada em algumas situações e para abrir conta nesses jogos a maioria dos jogos tem um site oficial onde você consegue né, Fazer, abrir sua conta, fazer inscrição na conta, colocando e-mail, sempre. e outro, e você precisa também ter conta em corretora de valores. Isso é fundamental, porque para você poder negociar, para você poder retirar os seus os seus lucros, os seus ganhos desse tipo de joguinho, você precisa de uma conta em corretora.
0: E quais são as vantagens e desvantagens dos jogos NFT, professor?
1: A vantagem, a grande vantagem na verdade, é a rentabilidade. Por exemplo, Logo no início eu falei do joguinho Axie Infinity. Para você ter uma ideia, a moeda do jogo, a criptomoeda referente ao jogo, é o chamado AXS. E o Axie, ele valia alguns centavos de dólar. Agora, ele está valendo quase 80 dólares. Então, nós temos aí uma, uma valorização que chega a ser de mais de 27 mil por cento do início do ano para cá. Essa seria uma grande vantagem, você conseguir é, obter a criptomoeda dentro do joguinho, brincando. Você vai brincar no joguinho e você consegue minerar a criptomoeda, consegue fazer com que a criptomoeda vá para a sua conta, a sua carteira digital. Agora, a grande desvantagem é que, como é um mercado completamente descentralizado, a criptomoeda referente ao jogo ela está sujeita às variações do mercado. Então, ela pode aumentar muito. Isso é bom, mas ela também pode desvalorizar muito, porque faz com que as pessoas possam vir a perder muito dinheiro. Nesse caso, é, a pessoa tem que saber o que está fazendo, tem que estudar um pouco mais o jogo, não é só brincar, não é só se divertir. É é, tem que saber o que está acontecendo no jogo, com a criptomoeda, no mercado de criptomoedas, para poder tomar as melhores decisões.
0: E por que o se diria que esses jogos NFT estão tão em alta?
1: uma tendência, todo mundo quer ganhar muito dinheiro e quer ganhar dinheiro fácil e ganhar dinheiro rápido. Nesse jogo, por exemplo, Axie Infinity, você cria um time de três personagens. Só para você ter uma ideia, cada personagem é vendido em média a 200 a, a mais de 200 dólares cada um. Então, hoje, para você montar um time para poder jogar esse, esse Axie Infinity, é como se fosse um joguinho de Pokémon, um joguinho de cartas. Você adiciona as cartas ao seu personagem, ele vai ficando mais forte, ficando mais fraco. E ao adicionar essas cartas, ele, você consegue duelar, batalhar ou com outros jogadores ou contra o próprio computador. E nisso aí você vai recebendo as moedas do jogo. E essas moedas podem ser trocadas diretamente por, por dinheiro. O, é isso que tem atraído muita gente. É isso que tem transformado esse jogo numa tendência. E as pessoas querem, as pessoas querem buscar uma forma de lucrar com isso, para você ganhando em média, vamos dizer assim, quase 15 dólares por dia, 20 dólares por dia, passando uma hora e meia, no máximo, na frente do computador, quando você sabe o que está fazendo no domingo Imagine aí, no final do mês, os ganhos que uma pessoa pode ter nesse tipo de investida. Né?
0: Bom, e para encerrar, eu gostaria muito de agradecer ao professor Alexandre Magno Portela pela grandiosíssima contribuição ao projeto, com a apresentação e discussão sobre jogos NFT, e a você, ouvinte, por ter nos acompanhado em mais um episódio de Sala Cash Finanças. Com isso, chegamos ao fim do episódio com o tema de jogos NFT. E para maiores informações sobre finanças, não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, o blog e o Instagram Ações.